1: Dobrý den. Při příležitosti výročí sametové revoluce budeme s mými hosty diskutovat o revoluci a o tom, co bylo před ní a po ní z hlediska překladatelského, ale také obecně lidského. Moje pozvání přijala Vlasta Důvková, překladatelka z portugalštiny a francouzštiny a také básnířka, byť jsem se dočetla, že tento výraz nemá úplně v oblibě, a Aneška Charbátová, překladatelka ze španělštiny a francouzštiny a také italštiny. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já začnu... Prozbu o osobní vzpomínku. Jak vy si vybavujete revoluci, ty dny, kdy se něco začalo lámat nebo
0: kdy se něco zlomilo? Jak vy jste to prožívali? Já jsem měla to štěstí, já jsem byla těsně po škole. Mě bylo vlastně 24, ale už jsem sice nebyla studentem, ale učila jsem jakožto suplující na vysoké škole, takže jsem se mohla zúčastnit, jako kdybych byla student. Byla jsem 17. listopadu na národní třídě a pak jsem prožívala v euforii všechny ty následující dny. Takže pro mě to bylo něco úžasného. Hlavně si pamatuju dnes, jak jsme šli po nábřeží a když se člověk ohlédl, tak viděl ten obrovský dáv. A to jsme si všichni říkali se spolužáky a byli tam i někteří naši vyušující tehdejší z filozofické fakulty a říkali jsme si, tak teďka už je to tady, tohle už je ten zlom, že jsme to v tu chvíli věděli, že prožíváme historický okamžik to bylo hrozně hezký. Paní Vato? No já jsem
2: to žila jako redaktorka Odeonu, čili na národní třídě a jako matka malých dětí. Téměř prostředně po mateřské dovolené. Já si pamatuju, že 17. listopadu jsme nebyli v Praze, ale jeli jsme vlakem s dětmi a byli tam studenti dva, které já jsem ještě ne jako pedagog, ale vím, že jsem je nabádala, říkala jsem, a vy nejste na manifestaci, což bylo ode mě trošku drzé, protože já jsem tam nebyla. Pro mě ta osobní vzpomínka na večer 17. listopadu je, že jsem vyšla před chalupu a tam byla obrovská polární záře, ale opravdu to jsem nikdy neviděla, tu polární záři, taky vyšla teta z vedlejšího domu a říkala, tam někde teče krev, tam teče krev. Takže tohle to si vybavuju a pak jsme tady se sešli v Odeonu a Myslím, že Marie Zábranová ještě tam cestou viděla nějakou krvavou košili. a bylo prostě strašně emotivní. A teď my jsme byli ten soubor individualistů, redaktoři jsou individualisté. Teď my jsme potřebovali něco udělat. Já vím, že Eva Slámová, pozdější, tedy význačná redaktorka v Argu, vylepovala různé věci na sloupy. A teď jsme viděli, že musíme něco společně výjít do ulic, a problém s tím individualismem byl, že my jsme nechodili na první máje, neměli jsme transparenty a chtěli jsme být za Odeon. Tak kladím nárožník. Našel velmi decentní emblém Odeonu, myslím, že to je Odegara, takový ten štverec Odeonský. A teď my jsme vyšli do té ulice. Já si pamatuju ten pocit, sejít do ulice schodníku, chodníku, protože tehdy tam ještě pod tím chodníkem chodili herci a takový divní lidé, to ještě nebyly davy. Teď nikdo nechtěl tu vysačku nebo ten transparent natyči vést a za prvním rohem to někde opřel, prostě, protože jsme nebyli schopni jako jít pod tou cedulí, ale prostě jsme tam od té doby chodili a medle nás byla laterna magika a také k nám začali chodit zahraniční reportéři, protože oni se neorientovali, s kým vlastně mají v té Praze mluvit, nebo někdo jim řekl, v Odeonu se mluví cizími jazyky a tak dále. Takže my jsme nebyli v tom dění jakoby studentském, ale prostě mnoho vzpomínek na to mám. A pak jako čistě osobní můj pocit z průběhu těch dnů, nejsilnější moment tedy té výhry byl, když přicházeli dělníci z ČKD jako teď to říkám jako za starých časů, že dokud ta dělnická třída se toho neujme, tak prostě se nic neděje. To studenty a intelektuály a i herce by prostě převálcovalo, ale tehdy, když už se naštvali dělníci a přicházeli z té jindřížské, tak to byla obrovská změna a den na to, to už tam byly domovnice a to už jsem si říkala, že už budu s dětma doma, takže na letnou už jsem nechodila. Už, měla že týdě, už je vyhrán, že nemusíte. Že už tam nemusím, že jak začnou chodit domovnice, tak to znamená, že už je vyhráno, protože už tam není to riziko zvratu. Ti dělníci, když se naštvali kvůli dětem, jako tehdy, jak tam Štěpán měl ten projev a, a vlastně se brali za ty děti, což byli studenti, toto byl silný moment a prostě říkám, pak jsem zase zalezla. Do té rodiny. Aneško,
1: vy jste zmínila pojem historický okamžik, že jste měla pocit, že se opravdu už něco láme, ale jak jste to třeba vy jako mladá vnímala, že se to vůbec může stát, nebo že jste nečekala, že se něco takového stane? Protože můj otec třeba tvrdí, že měl pocit, že se to nikdy nedožije a
0: považuje to do dnes za největší zázrak svýho života. Já si myslím, že my jsme to, aspoň my, co jsme tehdy byli mladí, jsme už delší dobu říkali, že to nemůže vydržet. Taky jsme viděli, co se děje vedle v Německu. Už byla zeď dole. Učastnili jsme se toho, když východní Němci utíkali přes západu Německou ambasádu v Praze do západního Německa. Nosili jsme jim tam čaj. Viděli jsme, že všude na světě, v Polsku už to taky bylo. Byli jsme vlastně poslední bašta, kromě Rumunska, toho nejkonzervativnějšího komunismu. to to. musí to už je otázka dnů, kdy to padne tady taky. Takže to nebylo, že by to nebylo nečekané ostatně od Palachova týdne v lednu. To už ten režim to měl strašně nahnuté. A bylo to podle mě jasné. Ale myslím, že my jsme měli tu výhodu, jak říkala tady Vlasta Dufková, že chodili novináři do Odonu, protože v Odolu se mluví cizími jazyky. Tak přesně tahle chodili hodně na Filozofickou fakultu. Já sama jsem měla i k španělských novinářů, které jsem provázela po Praze, které jsem zvala domů na oběd a pak psali takové reportáže že obývací pokoj byl trošku sešlý, leč srdečně byly přivítáni a podobně. A co jsme teda také ještě tehdy dělali a v tu dobu, kdy ještě jsme nevěděli, jak to dopadne, ta doba nejistoty podle mě trvala plus minus týden. Uprostřed toho týdne, 17. listopadu byl pátek, pak se o víkendu rozšířila ta zpráva. Posléze, jak se zjistilo, nepravdivá, že jeden student tam byl zabit. Lidi se začali schromažďovat. V pondělí už začala velká stávka začalit. Všechna schromaždeň na Václaváku pod balkonem, ale ještě uprostřed týdne ve středu vím, že celá Praha byla plná autobusů z milicionáři. A já jsem... Neměla strach, ale moji rodiče ti říkali, že se může něco stát, že to ještě nic neznamená. Tam, jako myslím, že byl jasný rozdíl mezi starší generací, co zažili 68. a co měli strach, že dojde k nějakému vojenskému potlačení, vojenskému nebo prostřednictvím lidových milicí. A my, kterým to bylo úplně jedno, si říkali, to nemůžou, to si nemůžou dovolit, to už jako dneska v dnešní době to nejde. A pak jsme také, jak jsme přece byli studenti, nebo. Čerství absolventi, tak jsme přepisovali všechna možná prohlášení na psacích strojích z deseti kopíráky, která jsme pak roznášeli a účastnili jsme se takových těch spanilých jíst na venkov. Jednak jsme obcházeli v Praze různá divadla, kde jsme vystupovali, že jsme u toho byli a že jsme viděli, jak tamhle toho mlátí a pendreky a tak dále. A pak jsme rozváželi ty materiály, co jsme předtím namnožili na venkov. A pamatuju si, že my jsme právě pátek za týden jsme si učili od mého tatínka auto, starou Škodovku a s kamarády jsme byli v Písku, jakože z té Prahy tam uděláme osvětu a když jsme přijeli do Písku, do nějakého divadla, tak tam všechny ty materiály dávno měli. a dávno celý Písek byl na straně studentů. A to bylo sice na jednu stranu, jsme tam zbytečně jeli, ale na druhou stranu byla krásné, že jsme viděli, tak už to je úplně všude. A cestou zpátky jsme pak slyšeli, my jsme radio v autě neměli, tak nevím, kde jsme to zjistili, někde jsme se po cestě zastavili a hlásil, že odstoupil střední výbor komunistické strany. A jsme říkali, tak je vyhráno, je konec. Tak to přesně vím, že jako zhruba to trvalo ten týden a po tom týdnu už bylo jasné, že se to nedá vrátit zpátky. Vy jste pracovala od roku 76 do
1: roku 94 v Odeonu kde nebylo podmínkou být ve
2: straně, jsem se dočetla. Ne, nebylo. To byla taková zvláštní enkláva, ale opravdu velmi zvláštní, protože Odeon, nebo předchůdce Odeonu, státní nakladatelství, krásné literatury, hudby a umění, které v 50. letech vzniklo podle sovětského vzoru jako taková instituce vlastně, skoro ústav vydávání literatury, tak tam částečně byli takový nadšení straníci, šef redaktor, straník, a částečně nestranici Žáci Václava Černého, komparatisté. Ty dvě skupiny, tedy doby, kdy já jsem tam nebyla, tak nějak koexistovaly velmi plodně. A za normalizace vlastně byly mnohem víc bytí straníci nebo bývalí straníci než nestraníci, protože nestraníci neprocházeli žádnými prověrkami a nemohli být vyloučeni ze strany a tak dále. Ale Odeon byl specifický v tom, že ti stoupenci Pražského jara, který jak si troufnu říct, tam byla většina nebo snad všichni, tak v srpnu 68 hromadně až na opravdu asi dvě výjimky, vystoupili ze strany. Oni prostě odevzali stranické legitimace. Čili přišel v té době nějaký tajemník obodní, a, protože to byla ta atmosféra, kdy to každý chápal, a oni byli administrativně vyškrtnuti ze strany, což mělo daleko dalekosáhlé důsledky, protože vyškrtnutí nebylo tak strašné jako vyloučení. Oni samozřejmě nekalkulovali tehdy ale dá se předpokládat, že kdyby zůstali, byli bývali, zůstali ve straně, tak je neminulo vyloučení. A takto oni tam vlastně přežívali i v normalizaci, pokud neemigrovali nebo jako škvorecký nebo další, prostě odešli do emigrace. Takže my, zase naše generace, což jsme byli víceméně ze dvou ročníků filozofické fakulty, tak my jsme tam nastupovali jaksi k těm pamětníkům těch 60. let, kteří nám zase předávali svoje znalosti, svoje kontakty a tak dále. A my jsme zase to, to nechci soudit, proč jsme byli přijímáni jako nestranici. Může tam být, říkám to je jenom spekulace, ale může tam být i určitý kalkul v dobrém slova smyslu kalkul, že ti nestranici nebudou se chovat nějak ambiciozně vůči těm, kteří tedy tam byli a, a tu možnost růstu takovou už neměli. A to bylo
1: nějaký takový nepsaný pravidlo. Ne,
2: vůbec ne. My jsme byli tam, prostě procházeli jsme nějakým pohovorem, nás přijímal většinou tehdejší šef rektor Josef Červák a my jsme spolupracovali jako lektori třeba už za studií, že jsme četli knížky v cizím jazyce a dělali jsme na ně posudky, takové ty interní vlastně recenze nebo doporučení k vydání či nevydání. Takže oni nás znali z té profesionální stránky a vlastně téměř žádný straník tam nebyl přijat. No a my jsme pak odolávali těm nabídkám. Okolo Odeonu panuje až taková mýtická,
1: jaká si na mě to působí, až jako takový ráj v té době plné útlaků. Tak by mě zajímalo, jestli to je už opravdu vytvořený mítos nebo jestli i vy jste se třeba potýkala s tím, že jste zjistila, že někdo... Z kolegů donášel, třeba jste to zjistila později, že někdo se tvářil velmi hrdinsky. Teď nemusíme zmiňovat žádná jména, jenom mě přijde, že vznikl takový mýtus o Deon, který bych se pokusila tady
2: trošičku narušit. Odeon byl dojíst ten relativní ráj, opravdu, nebo redakce Odeonu. To skutečně bylo něco dost těžko uvěřitelného v té neuvěřitelné době. Já si to představuju tak, že my jsme byli dělníci kultury. Tam někdo tu kulturu, která má styk s cizím prostředím přes jazyk, někdo tam musí být, kdo to umí. Rozumíte, jako v továrně musí být nějaký odborník, který to vyrábí a pak nad ním mohou být ti, kteří se vezou a berou ty velké peníze, ale prostě jako na fakultě musí někdo učit, kdo zkrátka ty znalosti má, a tam je to víc asi, asi otázka třeba i toho služebního postupu a tak dále, tak prostě ten dělník kultury musí umět přistupovat tedy k té zahraniční produkci i proto, aby ji třeba zamítl, nebo prostě musí, musí mít určité znalosti, aby mohl tu
0: práci vykonávat. To já teda, jestli můžu do toho no. vstoupit, to můžu potvrdit zvenčí. Pro mě v té době byl Odeon přesně takovýhle mítus. Já jsem toužila až do studiů nastoupit do Odeonu. Už jsem vymýšlela, pak jsem byla v akademii, no. myslím, ne nakladatelství, ale akademii věd. Ale s tím Odeonem jsem taky tahle spolupracovala, že jsem psala lektorské posudky a pamatuju si, že jsme vzhlíželi k lidem, co dělají v Odeonu, jako například Jillinovi. Žilina to byl prostě člověk instituce, měl encyklopedické znalosti o všem v době, kdy nebylo kde schánět informace. A vzhlíželo se k němu a vědělo se, že ti lidé, co v tom Odeonu jsou, jsou tam jaksi zhrabaní v takovém tom knižním doupěti a tam moc si jich moc nevšímá, hmm. protože jí nepřipadají možná až tak nebezpeční. To už jako taková malá vsuvka, ale měla jsem tady na návštěvě venezuelského spisovatele a ptal jsem se ho na situaci ve Venezuele, jestli tam je cenzura. A on říkal, knih si tam vůbec nikdo nevšímá, ty knihy vůbec nejsou pro ně důležité, tím se nenamáhají, aby cenzurovali nějaké knihy. Tak u nás se knihy cenzurovaly, ale přece jenom možná nebyly tam ti lidé pro ně nebezpeční, aby měli takovou potřebu nad nimi vykonávat nějakou moc. Já ne, ona,
2: cenzura jako taková, že by byl úřad cenzorský, to neexistovalo. Že ona fungovala hlavně autocenzura. Ono to vypadá, že člověk prostě se bál a určité věci nepouštěl. Ono to spíš bylo takové kličkování. Ta autocenzura znamená, že, že počítám s tím, že tím a tím by se dalo narazit a ta kniha třeba mi stojí za to, aby vyšla, dostala se k lidem a aby se tam nějaké hroty ulomily, protože jinak hrozí, že si to někdo přečte a bude z toho průšvih a ta kniha nepůjde k lidem. Samozřejmě je to špatně. Je to špatně, ale nám připadalo vždycky lepší, když je teda to umění možného, aby tedy za tu třeba menší cenu, která pak se později může opravit, tak aby ta kniha se, se k lidem mohla dostat. Já tedy osobně, když mohu mluvit za sebe, taky jsem třeba dostala nabídku na spolupráci s nějakými samizdatovými časopisy a tak. A já jsem řekla tomu kamarádovi, který mi to nabízel, že pokud budu moci zasahovat to širší publikum prostě tímto způsobem vlastně vzdělávat co nejširší publikum i to, které třeba nebude číst tu samizdatovou speciální literaturu, tak to pro mě má větší význam, že až bych udělala takový průšvik, že bych nemohla tuhle práci vykonávat, tak půjdu do toho podzemí, s kterým jsem sympatizovala, ale je to možná i otázka volby, odvahy a tak dále, ale pro mě opravdu bylo důležité, že někde někdo na venkově, kdo nemá vůbec třeba zázemí takové, aby se literaturou zabýval, tak prostě pro něj nastane ten okamžik zjevení a přes literaturu si uvědomí některé věci a třeba sám se propracuje k četbě těch zakázaných věcí, ale prostě ten dosah civilizačně přišel důležitý vždycky.
1: Nebylo to tak, že byste okamžiku revoluce si říkala, tak teď konečně můžeme vydat toho, toho a toho a nebudu se muset potýkat s žádnou.
2: Ono to bylo mnohem složitější. Oni nejsou takové ty pro mě, ty jednoznačné přelomy. Samozřejmě v politickém slova smyslu ano, to jsme si všichni vydechli a tak dále. Ale vlastně ono se to už rozvíralo v těch 80. letech. Tak jako plíživě že člověk si začal tak zkoušet, co ta moc už spolkne. Jak říkala Aneška, že ty knihy nebyly úplně na pořadu dne, necítil se režim přímo ohrožen letím. Ono se říkalo, že spíš než nějací tajemníci, že by četli knihy, že čtou jejich paničky a musí se to tak nějak připravit. I třeba přes záložky člověk na té záložce se snažil mrknout na ty pravé čtenáře, říct jim, že ta kniha stojí za čtení a současně tam dát třeba nějaké trochu zlomyslné vodítko toho, kdo by si to tam chtěl ideologicky zhodnotit, proč tam zrovna o té puržovací smetánce se mluví nebo přeháním, že jo? ale i takhle... Je to, to lepší v Miráklu, tuhle taktiku. Pok, pokud by to chtěli, tedy, jako, protože oni byli pokrytci nesmírní, že? Oni chtěli číst to o té Americe a tak dále, oni chtěli tu erotiku, a, ale chtěli mít na to nějaké krycí formule, jak to udělat. Čili člověk dneska si může připadat jako šílenec, že tohle to podnikal. Ale nemilme se, ona ta dnešní doba přináší zase jiná omezení. Dneska kličkujeme na to, abychom dostali dotace, musíme to zase kvůli tomu ekonomickému tlaku nějak prezentovat, aby třeba ta instituce nám zrovna na tu knihu, kterou chceme, dala ty peníze. Samozřejmě bych to neměnila, ty dva systémy, ale nikdy ta literatura není. Hmm absolutně v nějakém čistém prostředí, kde by všechno, kdyby nastal tedy ten skutečný ráj, kdy všechno může vycházet. A já možná tím, že jsem prožila za studií dva roky ve Francii, tak já jsem měla takové trošičku to prvodní očkování proti tomu bezbřehému nadšení, že kapitalismus je sám u sobě, vyřeší všechny problémy. K té současnosti si ještě dostaneme,
1: já bych možná zkusila se zaměřit na to, jestli jste vůbec měli představu, jak to svobodné Československo nebo Česko může vypadat právě z hlediska nakladatelského nebo překladatelského, co se tam vlastně všechno může dít, nebo to byla prostě taková cesta tou džunglí, kde člověk
0: vůbec neví. Já myslím, že ta 90. byla právě Obrovská džungle. Jako je sice pravda, že na konci 80. se otevíral, začaly vycházet tituly, které by v 70. letech nemohly být. Ale přece jenom, jak jste se Tereze ptala, jestli tam byl nějaký výbuch, tak to já myslím, že ten výbuch byl, že na začátku 90. ještě než se stará kamenná nakladatelství rozpadla, k čemu už došlo posléze, tak na začátku 90. najednou vzniklo obrovské množství nových nakladatelství a ti si právě plnili své sny. Teď si konečně vydám knihu, co jsem si chtěl vždycky přečíst, ale nešlo to, protože byl autor zakázaný nebo pocházel z nějaké komplikované země a tak dále a tak dále. Já si pamatuju, jak jsem byla z toho nadšená, z tohohle rozkvětu. I když jsem si najednou mohla koupit Praze za koruny knížky vydávané v exilových nakladatelstvích. Vím, že jedna z prvních, co jsem si koupila, byla Honzlová od Salivarové, která tehdy stála strašně moc, stála asi 90 korun, což bylo na tehdejší dobu ohromné množství peněz, protože jsem ji dřív četla pučenou za noc a chtěla jsem ji mít doma. Tak to nadšení, že si to můžu teda koupit, všechny možné škvorecké, které mám doma ve třech různých vydáních, jak jsem potom si to kupovala, tak jako tohle bylo úžasné. ale samozřejmě v tom rozkvětu, v tom boomu došlo k tomu, že ta knížka najednou vycházela honem-honem a měla mnohem menší péči. To je problém, se kterým se vypořádáváme v tom nakladatelském světě hmm. do dnes, že se začalo příliš spěchat, aby toho vyšlo, a ta kvalita nevždycky se zachovala. V těch 90. letech ale ještě platilo, že kniha sama o sobě byla velká hodnota. Právě jak tady říkala Vlasta Dufková, že prostřednictvím vydávání knih najednou bylo možné přinést tu kulturu do nějakých zapalných koutů a lidem něco. Ukázat, najednou před nimi otevřít nějaká nová okna, nové dveře. A tohle dneska se obávám, že strašně z té stránky nakladatelsko-čtenářské mizí, že ty knihy už jsou opravdu jenom zpotřební zboží a ztratili tu sílu, kterou měli v době právě, když vycházelo málo, kdy byly zakázané, tak ta kniha měla úplně jinou hodnotu, než má tedy dnes, si myslím.
1: A čím se to stalo? Kdo tomu dává tu hodnotu? Ten nakladatel nebo trh samotný, jak
0: je... Uh, Ta jistě došlo k ohromné inflaci, vychází toho hmm. příliš mnoho, těch dobrých těch vychází taky hodně, ale je mnohem těžší v tom obrovském množství tu dobrou knihu potom najít, i pro toho čtenáře. Hmm. Dřív sice existoval ten ideologický balast a vycházela spousta hloupostí taky, ale přece jenom právě takový Odeon. Já jsem si byla jistá, že když si koupím knižku, která vyšla Odeonu, i když to je nějaký maďarský autor, nebo i když autor ze Sovětského svazu, že to bude kvalitní literatura. Tuhle jistotu dneska pomalu ztrácím. Jsou taky nakladatelství kvalitnější, samozřejmě, ale všechny musí vydávat bestsellery, aby se uživili, a kvalitní literaturu pro Feinstein Ale málo kdo může dělat jenom kvalitní literaturu. Samozřejmě
2: mě blaží chvála Odeonu. Ale samozřejmě i tady hrála roli ta centrálně řízená společnost. Že to vlastně bylo v lidských silách, když knihy vycházely jednou týdně a vědělo se, že v tom a v tom nakladatelství jsou dobré knihy, ten dobrý čtenář měl šanci obsáhnout to, co bylo na trhu. Dneska to prostě není v lidských silách. Takže můžeme plakat nad tím, že to tak není a současně jiná cesta není v demokracii. Bylo by určitě výborné, kdyby Odeon byl, mohl nějak nadále plnit roli toho, pražského Galimarda nebo něco takového, protože v každém tom západoevropském státě je nějaký nakladatel, který prostě tuto roli má a také vzájemně se inspirují, že když prostě český autor víde u Galimarda, tak si to všimne v Německu v a když vyjde u Surkampa, všimne si to asi jinde někdo a tak dále, že? nebo italská nakladatelství určita, která mají jméno a u nás samozřejmě to bylo zhora. Takže zhora, takzvaná Gesce, tedy, která byla ministerstvem kultury přištěna. Takřka Monopol na překladovou literaturu měl Odeon. To nebylo jenom z té kvality, ale také ze zhora. Dneska to prostě není v silách těch soukromých nakladatelů, aby měli takovou redakci. Mm. Nás bylo tam 40 lidí zhruba, kteří dělali jenom redakci. To znamená, nestarali se o právní problémy, nestarali se o finanční problémy. To byl obrovský podnik, opravdu obrovský, kde na jedné knize tam samozřejmě tak za jiných technických možností, že mezi tím proběhla ta technologická revoluce v přípravě knih, Ale my jsme jenom četli, odborně četli, zadávali tedy knihy k tomu lektorování, rozhodovali, co půjde do plánu, vybírali překladatele a redigovali knihy. Dnes redaktor, který většinou ani není zaměstnán v tom podniku, dělá za nesrovnatelně horších finančních podmínek a konzultuje s internetem spíš než s kolegy, Protože ono také to, když je interní redakce, on tam nebyl jenom doktor Žilina, který se stal tím mítem, ale byli tam nenápadnější kolegové, kteří měli nikdy i srovnatelnou erudici, ne třeba v tom rozsahu jazykovém, ale byli méně jaksi populární v tom širokém světě, ale byli obrovsky vzdělaní. Prostě, když člověk řešil nějaký třeba jazykový problém, tak obešel vedlejší místnosti a vlastně nějaký konsenzus tam vznikl. Dneska to řešíme vlastně s internetem, který neodpovídá přímo, nedívá se vám do očí. Čili ta doba se strašně změnila v tomhletom a obrovské výhody, ale taky nevýhody. No. Je to revoluce tedy v tom, Taky ta politická změna přišla v souvislosti s tou změnou sociální komunikace. Už to nebylo udržitelné, ten minulý způsob režimu, protože prostě už se nedali kontrolovat všecky v počítače domácí.
1: Vy jste zmínila, že vlastně všichni jste tam byli takoví individualisté v Odeonu. Vlastně dnešní doba je velmi individualistická, tvrdí se, Překladatelé bývají spíš neviditelní a vlastně i ta finanční stránka je spíše neviditelná, řekla bych tak metaforicky. Za těch 30 let se taky toho moc nestalo, přestože přichází nové generace překladatelů. V čem vidíte ten největší problém? Proč se překladatelé nedokážou moc ukázat nebo vyjednávat?
0: Já nevím, jestli je to opravdu tak, že překladatelé se nedokážou ukázat, nedokážou vyjednávat. Já si myslím, že literárním překladem se uživit je problematické. A v naší zemi je to v podstatě nemožné ani ne tak kvůli nějaké zlé vůli nakladatelů, ale kvůli tomu, že máme velmi malý trh a protože máme malý trh, tak nemůžeme prodat dostatek výtisků na to, aby se z toho slušně uživil nakladatel i překladatel. Takže do jisté míry jsou to dané podmínky. Jestli jsou viditelní nebo neviditelní, to se v posledním hodně mění. Řekla bych, že se to zlepšuje a že si o to říkají hlavně ti mladší. Těm starším překladatelům se měla pocit, na tom tolik nezáleželo, jestli jsou nebo nejsou. To mě možná vlasta opraví, ale čtenáři z pravidla, taky protože těch knih bylo méně, znali své oblíbené nakladatele, znali své oblíbené překladatele a takový ten tlak na to zviditelnění podle mě byl mnohem menší než je dneska.
2: No, já bych možná tady malinko oponovala, protože situace překladatelů je dnes horší, než byla. On existoval autorský zákon, kde. Přímo byly tarify ohodnocování, tedy bylo tam rozpětí. Bylo na redaktorovi, aby udělal návrh, který dost těžko lze udělat exaktně. Právě proto to rozpětí bylo poměrně široké, protože jiná sazba byla na detektivku, kde se ještě předpokládalo, že budou nějaké příplatky za velký náklad a tak dále. To bylo i za minulého režimu. Ale byla tam třeba sazba na verše což dneska je naprostá katastrofa. Překládat dneska poezii, to, aby si překladatel skoro připlatil na to, aby ho vůbec ten nakladatel přijal do svého edičního plánu. Je to úplně absurdní situace, protože čím těší překlad, tak tím víc se chce, aby do toho investoval ten překladatel svých finančních prostředků nebo veškerou dotaci, kterou on třeba dostane na překlad, aby věnoval nakladateli. Protože on řekne jinak, tak jinak já to nevydám, že jo? Já nemám důvod to vydat. Zatímco v tom starém autorském zákoně byla taková dosti poctivá snaha přepočítat verše na autorské archy což skoro nelze, ale prostě byla tam ta snaha. Nebo byla tam velmi spravedlivá sazba na komentáře, na doprovodné texty. Dneska třeba doslov je ještě hůř placený než překlad, dá se říci, ve srovnání s tím, jakou erudici k tomu musíte mít, jakou literaturu musíte načíst a vytvořit. Takže tím, že se ten autorský zákon totálně zrušil a ten nový, taky v nových podmínkách samozřejmě, není schopen zatím to nějak ošetřit, tak tam se vytvořilo to smluvní prostředí, v kterém hrají roli ty zákonitosti, o kterých Aneška hovořila, protože je ten malý trh a tak dále. Ale co se týče přístupu k překladatelům, všimněme si, že v těch knížkách z doby listopadové tam byl překladatel uváděn třeba i na záložte. V odeonských knihách zcela určitě. Tam byl titul, autor a překladatel. Nebyl sice překladatel uváděn na titulním listu, což dnes mezinárodní, tedy asociace překladatelů, vyžaduje, ale byl vždycky na rubu titulního listu. Takže my jsme byli dál než tehdejší mezinárodní asociace, ale od té doby ustupujeme a bohužel i na Vltavě se nemálo kdy stává, že je třeba uváděna nějaká a není tam uveden překladatel. Ještě mám takový nápad, chápu překladatele i jako
1: zprostředkovatele toho, co třeba někdo jiný nevidí v těch kulturách skrze média a překladatel to může různě přenášet. Máte pocit, že Odeon vlastně nepokrýval tolik menších jazyků a v dnešní době jsou obrovské možnosti, jak všechny různé malé jazyky pokrýt?
2: Já nechci být tady takový ten, kdo pěje paján na Odeon, ale tam byla naopak snaha pokrýt co možná velké spektrum i těch malých jazyků. Jak Aneška zmínila, že třeba i sovětská literatura byla kvalitní, když byla z Odeonu. Musíme si uvědomit, že tehdy ty tlaky nebyly jenom personifikované cenzurou ale že bylo třeba omezené množství papíru pro nakladatele, tam se z ministerských předpisů nebo nějakých závazků stanovovalo, kolik má být na západní literaturu a na socialistickou literaturu. Takže nebyly neomezené náklady podle toho, co by chtělo čtenářstvo, ale opravdu se tam tlačilo na to, aby to bylo takzvaně vyvážené, bez ohledu na čtenářský zájem. Tohle to měli samozřejmě na triku rusisté, tedy kteří měli tu sovětskou literaturu, protože to šlo hlavně přes ruštinu. Oni nikdy nešli pod tu mes určité kvality a naopak se dívali tedy přes ruštinu, ale do všech možných těch národních sovětských republik a objevovali třeba autory, kteří se objevili v Rusku jenom časopisecky a byl to třeba gruzinci nebo arménni a, a tak dále. Oni je pak vydávali, tady se blkna žrálkoza zůstala celá, že to je sovětský svaz, že to jsou sovětské literatury a otvírali obrovské spektrum. Co se týče třeba maďarštiny, v Odeonu tedy nebyl odborník na maďarštinu, ale já k tomu mohu něco říci, protože chtěla jsem na francouzštinu, nasoupila jsem na portugalštinu a na to, abych se dostala k nějakému aspoň malému podílu na francouzské literatuře, tak jsem v určité době, kdy bohužel zemřela kolegyně Pilařová, tak jsem si musela vzít k tomu také maďarskou oblast. Prostě neuměla jsem maďarsky, spolupracovala jsem s hungaristy, ale měla jsem povinnost obhospodařovat třeba to maďarské pole působnosti literární a tak to bylo i s jinými jazyky. Měla jsem ke rumunštinu jeden čas a v podstatě evropské jazyky byly ošetřeny tímto způsobem a zmíněný doktor Žilina sledoval za pomoci odborníků externích Afriku, Ázii a opravdu spolupracoval se špičkovými odborníky z Filozofické fakulty a... Současně
0: umožňoval publikaci. Že? Latinská Amerika například byla výborně pokrytá v Odeonu, díky tomu, že to byly nejenom Kuba, ta byla vyloženě bratrská země, ale většina byla považována za rozvojové země, takže také jejich autoři se mohli přednostně vydávat. Já bych to neřekla, že to bylo takhle, že bylo přednostně. To ne, to byl ten západní
2: svět. Já myslím, že tam tohle to nehrálo roli, tam spíšlo o tu osobnost, která to sledovala. Že? A ta Latinská Amerika, pokud. Vím, tohle o tom mluvila profesorka Housková, že se u nás vydávala už za první republiky, to já zas tak daleko nevidím. Ale... Přes francouzštinu zejména. Jo, přes předpomínu. francouzštinu. Ale pak ten jakoby, boom latinskoamerické americké literatury taky u nás nastával tak pozvolná, nebo nebyl to pravý boom. No, proto,
0: začalo to... Že už v 50. letech se vydávali. Ale to bylo minimum. Latinoameričani se začali no. vydávat. V roce 67 vyšlo nejvíc autorů, a, latinskoamerických najednou. A Alecho Carpentier. Ten vyšel někdy 61. Šedes, no, říkám mhm, 61. Ale samozřejmě k, to bylo díky Kubě. Mh. To jako Mh. bylo Mh. tak masové, Mh. že Mh. přicházely knížky, které Mh. vycházely na Kubě v Casadelas Americas. A přes Mh. toho vydavatelství kubánské sem pronikly i autory z jiných Mh. latinskoamerických Mh. zemí. Ale nebýt Kuby, tak ten boom u nás nikdy nebude. Ale prostě, jak se nenastalo to.
2: Takže by se najednou probudil nakladatel a řekl: Je, teď ve Francii mají strašně moc latinskoamerických autorů, tak teď je všechny vydáme. Což se stalo v Polsku. Když jsem nastoupila do Odeonu, tak mě poslali do Krakova, kde vznikala latinskoamerická edice, a u nás už spousta těch věcí byla vydána. Prostě na tom poli pracovali odborníci právě z Akademie věd, jako externisté a redaktor Hodoušek, třeba, nebo před nimi Josef Čermák, a sledovali i tuhle tu literaturu. No, samozřejmě byli vybaveni jazykově,
0: takže to šlo. To je, co právě říkala už dříve Vlasta, že každé nakladatelství mělo zpravda odborníka na tu oblast, který pravidelně mapoval. Dneska se tohle děje, kromě některých zaměřených úzce specializovaných nákladatelů, jakože Argo dělá tu anglofonní edici 3A a podobně, tak většinou nemá odborníka na všechny oblasti a je závislé na tom, buď co jim vnutí agenti na veletrhu anebo osvícení překladatele, kteří je obcházejí a dávají jim své návrhy. A nemají už to interně pokryté. To bylo důležité, že to interní pokrytí i těch různých jazyků poskytoval určitou vyváženost toho edičního plánu.
2: Ano, je to dáno opravdu tím, že redaktor byl zaměstnancem. A třeba jeden den týdně byl takzvaný čtecí den. Dneska čtení se považuje za luxus nebo za něco neplaceného, co ten překladatel jaksi poskytne ve svém volném čase a zmapuje to. Ze vzduchu najde něco a pak se platí až ten překlad. Tím, co eh, tehdy skutečně ti, kteří seděli v té redakci, a nejenom v Odeonu, že v Mladé frontě třeba ve v, Čehradě. v Melantrichu. Prostě bylo těch nakladatelství dost velké spektrum. I ve spisovateli se vydávala překladová literatura. Prostě se uznávalo, že na to, aby ten plán vznikl, že se musí číst a že se musí srovnávat a tak dále. Čili to dnes nikdo do toho není ochotný. Ale zjevně, jestli tedy
0: ještě můžu k tomu hmm. dodat, zjevně tenhle model opravdu musel zaniknout s tím hmm. novým systémem, protože ze všech těch nakladatelství, která jsme tady vymenovali, dnes neexistuje ani jedno v té původní podobě. Značka Odeon existuje znovu, ale už je to jenom značka, která byla hmm. nově koupena český spisovatel Československý posaz český, zanikl, Melantrich zanikl, hmm. práce zanikla. mladá fronta se transformovala, ale už to nejsou ta nakladatelství, jaká původně byla. V leto vznikla ta nová, ale museli si najít jiný model existence, protože takhle se to nedalo utáhnout. Se 40 interními redaktory hmm. nemohl žádný nakladatelský dům, který nemá nějaký kapitál od někud zvenčí, nemohl přežít. Ono vlastně, když byla taková ta věčnost odeonská
2: před tím, že vlastně nikde jinde to nevíde a dokud se neuvolní čas, tak ty věci prostě musíme uschovat. Tak v odeonu byly obrovské zásoby nevydaných potenciálních skvělých titulů, z kterých potom čerpalo obrovské množství vznikajících nakladatelů stejně tak čerpali z potenciálu tedy personálního Odeonu. Takže Argo vlastně postavila Eva Slámová, odeonská redaktorka a to know-how a to, co tam měla nasysleno, tedy přinesla s sebou. Jako zaplať mám, že to vyšlo, ale takových nakladů bylo spousta. Když jsme Torst Jan Schulz byl také odeonský redaktor, byť kratší dobu. Spoustu věcí, které byly v Odeonu připraveny k vydání, ale tam jaksi spali po celá desetí, Letí, tak naštěstí pak vydal třeba Tors. A takových nakladatelů bylo mnohem víc, jak Jamek tehdy řekl, ode on metastázoval.
1: Tak těm metastázím no, se radši vyhněme
2: radši
0: a jestli máte nějaké zkazy pro budoucnost. Vzkazy jako v jakém smyslu, překladatelsko-nakladatelském nebo lidském, nebo možná jsme, možná jsme tady mohli říct, že ať se stalo pak cokoliv, tak pořád ten 17. listopad pro mě zůstává jediným svátkem. Když nechám stranou Vánoce, Velikonoce, křesťanské svátky, tak to pro mě je jediný skutečný svátek, který já slavím. A kde mám pocit, že to, co se stalo, je pro mě důležité a otevřelo mi to celý svět. Nebýt 18. listopadu, tak tady budeme zasmrádat našem zahnívajícím rybníčku. Ale to jsme najednou dostali možnost, že kdo chtěl, tak mohl cokoliv po tom listopadu. Dneska už je to zase různě limitováno, ale potom 17. listopadu došlo k obrovskému otevření těch dveří do kořán a to je k nezaplacení. Já jsem měla to štěstí, že jsem byla v ideálním věku, když se to stalo. Takže chtěla bych říct, že to je skvělé a že si to nesmíme zničit a zase vždycky ty dveře a okna si zabouchnout. No já taky nejsem žádný staromilec, který by
2: plakal nad tím, co bylo. Pro mě ta nová doba přinesla obrovské otevření jazyka. V Odeonu, jak jsme řekli, to byl takový prostor mimo dobu, takže tam jsme měli pocit, že ten jazyk se vyvíjí. Ale ten šílený tedy nejazyk v médií, ten se právě v tom listopadu proměnil k nepoznání. Bude to znít možná nepatřičně, ale vedle Odeonu, před tou laternou magikou, tam stáli na chodníku lidé a poslouchali tam smyčku projevu Miloše Zemana, protože uměl mluvit. To byl jeho slavný článek v technickém magazínu. Stejně tak, když promluvil najednou v televizi tehdejší ředitel prognostického ústavu, který ho potom tedy třeba doba odsunula už do neznáma, tak Prostě pro lidi to bylo něco nečekaného, že nejen ve sdělovacích prostředcích se může mluvit v souvislých větách, něco sdělovat a to byla doba, kde já se nevracím k tomuhle, jaksi, že by tam se to mělo zastavit, ale ta fascinace tím, že někdo umí mluvit. Byla tehdy taky průvodním znakem toho listopadového dění a při každém nicméně, které dnes používá každý poslanec, tak si vzpomenu, že do doby, než to začal veřejně používat Václav Havel, tohleto slovo bylo úplně uvrženo v zapomnění. Takže nám se teď vytváří samozřejmě zase nový nějaký jazyk, který se nám nelíbí. Ale nemáme představu o tom, jaký jazyk panoval v tom veřejném
0: prostoru. No, já teda jsem tady v tom méně optimistická. Myslím, že jste nějako hodně vyprchala ta euforie, ta solidarita těch lidí, která byla strašně silná na začátku 90. let. Takže ta schopnost politiku mluvit ve srozumitelných větách strašně upadla. Tak. Souhlasím,
2: ale říkám, tehdy to bylo. Tak to jsme.
1: No. Jiným odborníkům a já vám moc děkuji, že jste se mnou diskutovali a ať je revoluce.